0: 김종배 시선 집중 예, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 고발 사주 의역과 대장동 개발 의역에 대한 수사가 본격화됐죠 자 수사 결과를 좌우할 관건이 뭔지가 궁금한데요 삼 부에서 김윤우 최진영 두 변호사와 함께 자세히 짚어보겠습니다. 추석 연휴가 끝나자마자 확진자가 폭증하기 시작하면서 코로나19 5차 대유행이 시작되는 거 아니냐 이런 우려가 나오는데요. 2부에서 방역당국의 진단 들어보겠고요. 이어서 전문가와 함께 중국 헝다그룹의 파산 위기가 우리 경제에 미치는 영향 알아보겠습니다. 9월 24일 금요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 네, 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 아침마다 전해드리는 촌철 님들의 훈훈한 아침 인사로 시작을 하겠습니다. 네. 윤여차 님, 종배 님, 오늘도 행복한 아침 열어 주세요. 정치판은 답답하지만 우리라도 힘내서 파이팅해요. 그래야죠. 행복한 네. 아침을 열어 주세요.
0: 근데 행복한 이군 뉴스를 전해 드릴 게아직 준비 태세가 되어 있지 않아서 그게좀 약간 걸리네요. 그죠? <웃음>
1: 네. 네. 이순애 님 김종배와 잘 어울리는 아이디죠. 이순애 님. 날씨가 쌀쌀해졌네요. 이불을 여보세요. 네?
0: 뭔 소리 하는 거예요 지금? <웃음> 그분은 심순해요, 심순해.
1: 아 그래요? <웃음> 네. 알겠습니다. 날씨가 쌀쌀해졌네요. 음. 이불을 바꿔야겠네요. 음. 환절기에는 다들 감기 조심하세요, 전철님들이라고 네. 보내주셨습니다. 음, 네. 그리고 전종헌님은 아이고 저한테 인사를 해주셨네요. 굿모닝 막가님, 오늘도 막가님 막갈라는 시사 기대해요. 김종배님보다 막가 사이다 입담 기대요.라고 보내주셨는데요.
0: 막가가 막가라고는 별 상관이 없는데. <웃음> 넘어가겠습니다. <웃음>
1: <웃음> 하여튼 요런 거에는 샘을 내는 제 입입니다. 에이스타인 갈까요? <웃음> 네. 1시간 전에 들어온 속보부터 전해드리겠습니다. 어제 박수현 청와대 국민소통수석이 종전선언이 지금 할수 있는 최선의 진검리이자 출발점이라고 했잖아요. 네. 북한의 반응이 나왔습니다. 네. 북한이 아직은 종전선언을 할 때가 아니라 미적대정책 철회가 최우선이다 이런 입장을 내놨는데요. 음. 북한 외무성 리태성 부상의 담화로 이런 내용을 내놨거든요. 이거 어떻게 봐야 될까요?
0: 근데참이그 말은 곱씹어봐야 되는 게 특히 외교원사는 그런데 네. 적대정책 철회와 종전선언이 대립항이라고 보세요? 제가 볼 때는 아니거든요. 음. 적대정책을 철회하기 위해서는 정쟁 상태가 종식이 돼야 되는 거 아니겠습니까? 그게 종전선언이잖아요. 네. 그러니까 이거는 대립관계에서 읽을 이유는 별로 없다 음. 이렇게도 그러니까 독법을 이렇게 되어 그니까 독법을 요렇게 좀 잡을 수도 있는 거 아닌가요? 음. 음.
1: 알겠습니다. 근데 북한 말은 또 곱씹어봐야 되는 부분이 있어 가지고 네. 조금 더 지켜보도록 하겠습니다. 바로 그 하겠습니다.
0: 차원에서 드리는 말씀이에요. 네. 네.
1: 그리고 또 저희가 어제 대장동 의혹이 민주당 호남 경선에 어떤 영향을 줄 것인가 잠깐 전망을 했었습니다. 네. 특히 윤건영 의원은 대장동 의혹으로 이번 대선이 이재명이냐 아니냐라는 구도로 가버린 측면이 있다. 요런 해석을 하기도 했었는데요 네. 어, 어제 어끝난 호남 지역 경선 온라인 권리당원 투표율이 나왔는데 음. 다른 지역보다 좀 낮습니다. 네. 광주 전남은 40.29% 그리고 전북 지역은 35.69%의 투표율을 보이면서 음. 이번 경선 최저치를 기록을 했거든요. 네. 아직 ARS 투표가 남긴 했습니다만 음. 이 낮은 투표율이 누구에게 유리할 것인가. 네. 뭐 분석하는 기사들이 꽤 많더라고요. 네. JB의 초기 궁금한데요.
0: 이거는 말 그대로 뚜껑을 열어봐야 하는 것이기 때문에 네. 그러니까 어림짐작은 사실은 좀 삼가야 해 되는 부분인 것 같은데요. 일단 좀그이 투표를 보고 떠올랐던 두 개의 장면이 있는데 하나는 정세균 후보의 사태죠. 네. 전북 지역의 투표율이 광주 전남보다 낮지 않습니까? 네. 혹시 연관성이 있는지를 좀 봐야 되는 부분이 하나가 있고 음. 또한 가지는 충청 경선이 끝난 다음에 저희가 이낙연 캠프하고 인터뷰를 했대 투표율을 언급했던 거 기억하십니까? 네, 네, 네. 이낙연 캠프에서. 네. 왜 충청 지역에서 이런 결과가 나왔는가를 그러니까 자체 진단하면서 낮은 투표를 거론한 적이 있었거든요. 그때 홍익표 정책본부장인가 이분인지 네. 인터뷰할 때그 이야기를 했었는데 지금 충청 지역에서의 낮은 투표율과 호남 지역에서의 낮은 투표율이 같은 어떤 원인으로 움직이고 있는 건 아니냐 요걸좀 음. 봐야 될것 같아요. 음. 아무튼. 낮은 투표율이 나온 걸 보고 제가 제일 먼저 떠올렸던 것은 바로 저희 인터뷰에서의 한 대목이었습니다. 그런데
1: 음. 네. 지역으로 보면 광주 전남은 뭐 이낙연 후보가 유리하고 음. 전북은 이재명 후보가 유리하다 이런 분석들도 있었는데 네. 전북이 더낫단 말이죠. 그거는 네. 또 어떻게 봐야 될지. 그 그래서
0: 광주 전남은 이낙연, 전북은 이재명 후보가 유리하다는 그 분석의 또 근거가 저는 궁금한데요. <웃음> 그죠. 이제 네. 그 분석이 맞다는 전제에서 하 지금 저한테 그러니까 주신 질문이죠.
1: 아니요. 그냥 대상동 의혹에 영향을 미친 건가 이게 궁금해서 그냥 한번 던져봤습니다. 아무튼
0: 이건 좀 결과를 좀 봐야 될것 같아요.
1: 네. 지켜보도록 하고요. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
2: 그럼 이번 고발 사건과 관련해서 날짜 별로 제가 한번 정리해보겠습니다. 3월 31일 MBC 뉴스에서 채널A 기자와 검찰 간의 유착 의혹을 보도합니다. 4월 1일 윤석열 검찰총장과 한동훈 검사장이 전화통화 12회, 한동훈 검사장, 대검 대변인, 손준성 수사정보정책관이 카톡방에서 45회나 대화를 나눕니다. 4월 2일 윤석열 검찰총장과 한동훈 검사장은 전화통화 17회 한동훈 검사장 대검 대변인 손준성 수사정보정책관은 카톡방에서 30회 대화를 나눕니다. 그리고 4월 3일 첫 번째 고발장을 텔레그램을 통해서 김웅 의원에게 손준성 검사가 전달합니다. 작년 4월에 이 사건이 있을 당시 한동훈 검사장의 소속청과 직위가 무엇이었습니까 장관님?
1: 부산고검 차장검사로 근무했습니다.
2: 그렇죠. 부산고검 차장검사. 지이라인에도 없는 사람이 총장과 수십 차례 통화하고 또 대검 수뇌부와 단톡방에서 이렇게 수많은 대화를 나눈다는 것은 상식적이지 않습니다.
0: 네, 이게 9월 13일 국회에서 있었던 어떤 백해련 민주당 의원의 그러니까 질의 내용인데요. 네, 대정부질문. 이게 네. 지금 다시 조명이 되면서 보도를 타고 있습니다. 엊그제 뉴스버스가 관련 기사를 내놨고요. 네. 오늘은 한겨레가 또 보도를 했는데 돌아보니까 좀 이상하다 이런 거 아니겠습니까? 음, 의미를 좀 살펴봐야죠. 자, 고발 서주 의혹을 처음 보도했던 뉴스버스는 이런 사실을 기초로 윤석열 당시 검찰총장의 지시를 규명 지시가 규명될 가능성이 높다 이렇게 진단을 내놨는데요. 자, 그건 검찰이 수사로 밝혀내야 될 핵심 의혹이라고 이 점만 좀 확인을 하겠고요. 네. 여기서 이해 안 되는 점딱 하나만 뽑아서 좀 말씀을 드리겠습니다. 한겨레가 취재에 들어가서 권순정 당시 대검 대변인하고 이제 그 전화로 이제 인터뷰를 했나 봐요. 네. 그래서 왜 이렇게 수시로 대화를 했느냐. 한겨레 이렇게 기자가 물어보니까 대답하기를 당시 검언유착 의혹 보도와 관련해 대검 대변인실 자원에서 경의를 파악하기 위해서 그랬다. 음. 이렇게 대답을 했다라는 겁니다. 그런데 네. 이 대답이. 추가 의문점을 제기를 하는데요. 네. 보도 내용 경위를 파악하는데 수사정보정책관이 왜 등장을 합니까? 어, 야, 뭐 조금 전에
1: 가 아니죠.
0: 그러니까요. 그러니까 뭐 백해련 의원의 질의에서는 또 한동훈 당시 부산고검 차장 검사가 등장을 하는데 뭐 예를 들어서 이거는 백번 양보에서 검언유착 의혹 보도의 핵심 당사자로 지목이 됐던 게 한동훈 검사장. 그런데 음. 사실. 이 시점에서는 한동훈이라 이름 삭제하는 공개는 되지 않았어요. 네. 하지만 뭐 검찰 내부에서는 뭐 그렇게 짐작했다고 치고 넘어가겠습니다. 음흠. 그런데 수사정보정책관이 등장하는 이유를 이해를 할 수가 없어요. 음. 수사정보정책관은 범죄 수사정보를 담당하는 자리거든요. 네. 자, 그러면 이때 검언유착보도를 범죄로 규정하고 준비 차원에서 대화에 참여한 거냐? 이러면 납득이 돼요. 이러면 납득이 되는데 그렇다면 4월 3일 김웅 의원에게 건네진 고발장 내용과 맥락이 연결이 되는 거거든요. 이거는 또 그렇지 않습니까 음, 네. 그렇기 때문에 단순히 지금 mbc에서 이런 보도를 내놨겠지만 여기에 그 그러니까 대응 언론 보도 대응 차원에서 논의를 한 거라고 한다면 수사정보정책관은 등장할 이유가 없는데 등장을 하고 있다. 음. 이게 지금 포인트인 거죠. 음. 왜 등장하느냐 그 이유가 분명히 좀 밝혀져야 된다는 거예요. 음. 이게 제가 볼 때는 고발 사주 의혹의 진실을 캐 들어가는 데서 핵심 고려가 될 가능성이 있다. 요 점을 봐야 되는 거죠.
1: 이게 바로 수사의 주요 포인트다. 이 말씀이신 거죠? 강지연 님이 도대체 무슨 할 말이 그리 많아서 전화와 카톡을 그렇게 많이 했을까요? 음. 저는 가족들과도 그만큼은 안 해요. 이렇게 보내주셨고요. (웃음) 마셜 님은 한동훈 검사 핸드폰은 풀었나요? 이스라엘 갔나요? 아직인가요?
0: 좀걸것 같은데요. 그죠
1: 그러게요. 갔다는 네. 소식도 없고 풀렸다는 소식도 없는 것 같아서 네. 네 궁금합니다. 어쨌든 이게 주요 수사의 포인트가 될 거다 이 점을 좀 짚어주신 거예요. 네. 그런데 저는 전혀 다른 궁금증이 있습니다. 음. 어제 국민의힘 후보들이 2차 TV토론을 벌였거든요. 그런데 네. 고발 사주 의혹에 대한 공방은 많이 없더라고요. 음, 음. 민주당 후보자들 토론에서는 대장동이 뜨거운 이슈였는데 음. 그거랑 조금 대비되는 모습인데 이건 왜 그렇습니까?
0: 자... 여기에는 이걸 봐야 될것 같습니다. 고발 사주 의혹 어제 그 TV토론과 고발 사주 의혹을 인가 연결짓기 위해서는 고발 사주 의혹 사건에서 윤석열 당시 검찰총장이 어떤 일을 했는가. 음. 이게 핵심 문제 아니겠습니까? 그리고 사실 이 어떤 의혹 사건에 대한 수사의 종착점도 제가 볼 때는 거기에 있다고 봐야 되는데 음, 윤석열 캠프에서는 윤석열 손준성 고리를 계속 끊어오지 않았습니까? 그렇죠? 설령 손준성 검사가 보냈다 하더라도 나하고는 상관없다. 윤석열 당시 검찰총장과는 상관없다 이렇게 고의 끊기를 계속 시도를 해왔는데 네. 그러면 다른 후보들이 t v 토론에서 윤석열 후보에게 공세를 펴기 위해서는 이 고리가 확보가 돼야 되는 거거든요. 음. 그러니까 여기서 지금 막히고 있다. 음. 사실은 그래서 수사에 관심이 집중되는 이유도 막히고 있는 고리를 찾아낼 수 있느냐 다시 연결할 수 있느냐 바로 이 대목이 되는 거 아니겠습니까
1: 네. 음. 결국은 수사가 또 키포인트고 그 수사의 키포인트는 바로 이들의 카톡이다. 거기에 손준성 검사가 왜 참여했는지 이걸 밝혀야 된다. 그렇죠. 이런 말씀이신 거죠. 네, 네 이렇게 정리를 하고 제이비타임스 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 예. 어떤 뉴스인가요?
0: 경기 연구원장을 지내고 이재명 캠프 정책본부장을 맡았던 이한주 전 원장이 정책본부장 자리에서 물러난다고 밝혔습니다. 네. 부동산 관련 두 가지 문제가 제기된 데 대한 대응인데요. 하나는 부동산 보유 실태인데 본인과 배우자 천남 명의로 토지 9건 그리고 본인과 배우자 장남 차남 명의로 건물 11건을 보유하고 있다. 허허. 이런 사실이 공개가 됐고요. 네. 그 액수가 42억 원에 달한다. 이런 내용이 공개가 됐습니다. 두 번째, 2017년부터 가족법인을 설립해서 경가 성남 상가 등 부동산을 자녀에게 편법 증여했다는 의혹을 어제 언론이 제기를 했거든요.
1: 차기 대선에서 여당이 가장 경계해야 될게 부동산 민심인데 네. 이렇게 되면 이건 이재명 후보에게도 악재인 거죠?
0: 그렇게 봐야 되겠죠. 이재명 캠퍼가 대장동 개발 의혹에 사활을 걸고 대응하는 이유가 뭐겠습니까? 그것에 관한 폭발성 때문 아니겠습니까? 네. 부동산 민심이 얼마나 안 좋은지는 세상이 다 알잖아요. 그런데 음. 대장동 의혹이 부동산 민심과 맞물리면 그 여파가 엄청날 수 있기 때문에 그러니까 적극 대응해서 정면 돌파. 지금 이제 시도하고 있는 것 아니겠습니까? 네. 이런 상황에서 최측근이 부동산 논란에 휩싸여버린 겁니다. 음. 이재명 후보 본인이 아니라 측근이라 하더라도 이재명 후보의 부동산 공약은 이렇게 되면 신뢰성을 떨어뜨릴 수가 있는 거겠죠. 그렇죠. 이건 말할 것도 없고 후보 본인의 이미지에도 간접적 영향을 미칠 수 있기 때문에 결국 어, 사퇴를 선언한 거 아니냐 이렇게 음. 봐야 될것 같습니다.
1: 근데 이제 사태로 그 영향이 차단이 될 거냐 또 이게 관건일 것 같긴 해요. 네. 김영선님, 아이고 다들 참 귀신 같은 정보로라고 <웃음> 보내주셨고요. 네. 데이지님은 아이고 하필 이럴 때 도움이 안 되네요. 음. 뭐 이런 얘기 보내주셨고요. 네. 근데 이제 본인은 모해라고 뭐 얘기를 했더라고요. 네. 하지만 이분이 기본 시리즈 설계자라는 타이틀이 또 있습니다. 음. 그래가지고 민심에 또 어떤 영향을 미칠까 뭐 이것도 주목거리다 이런 얘기를 하던데요. 어쨌든 지금 저희가 얘기했던 고발 사주 의혹과 그다음에 대장동 의혹 이건 연일 톱뉴스로 차지하고 있는 두 가지 이슈잖아요. 음. 잠시 후 3부에서 두 명의 변호사와 수사 체크 포인트 그리고 의혹 쟁점 정리를 화끈하게 해드리겠습니다. 계속해서 집중해 주시고요. 자 뉴스와 분석이 함께하는 세비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 네. 어떤 건가요?
0: 공공임대주택 거주자 가운데 임차료나 관리비를 내지 못한 건수가 2019년에는 16만 4960건이었다고 해요. 근데 2020년에 오면 은 33만 5353건으로 증가한다고 합니다. 수도요금을 못내 가지고 수도가 끊긴 가구가 만 9,544가구에서 2만 7,844가구로 증가를 하고요. 네. 월세 가구 가운데 쪽방, 고시원, 비닐하우스와 같은 비주택에 사는 주거취약 가구가 603만 1,283건에서 789만 4,383건으로 증가를 한다고 합니다. 음. 4대 보험료를 여섯 번 이상 미납해서 재산 압류 통보를 받은 사람이 올해 상반기에만 366만 9204명을 해아린다고 합니다
1: 숫자가 많이 들리니까 이게 얼마나 늘어난 건가 약간 좀 헷갈리시는 분들도 계실 텐데 음. 정리해서 하면 관리비를 내지 못한 건수가 16만에서 한 대략 33만으로 증가를 한 거고 두
0: 배로 두 배는 거죠
1: 그렇죠. 수도요금을 못 내서 단수된 가구도 1만 9천여 가구에서 2만 7천여 가구 거의 음. 만 가구가 증가를 한 겁니다 음. 생각보다 문제가 좀 심각한 것 같아요
0: 이런 말이 있죠. 재난은 평등하지 않다고. 아, 네. 무슨 말이냐면 재난은 더 어렵고 더 힘든 사람들에게 더 가혹하게 닥친다. 이런 이야기가 되는 건데요. 코로나 재난 영향이라고도 볼수 있는 측면이 있습니다. 음. 지금 비교는 2019년 통계와 2020년 통계를 비교를 한 거기 때문에 네. 2019년에는 코로나가 없었고 2020년에는 코로나가 있지 않았습니까? 음. 그 영향일 것이다라고도 볼수 있겠죠. 아, 그래서 음 어려운 사람들에게 더 두텁고 더 지원을 해야 된다는 선별지원론이 나올 수도 있을 것 같습니다. 네. 하지만 착각하지 말아야 될것 같은 게요. 아, 두텁고 지속적인 지원과 보호는 필수이지만 이 말이 일시적이고 일회적인 재난지원금을 조금 더 주자는 주장을 강화시키는 얘기로 연결될 수는 없다는 라 겁니다. 음. 앞서 나열한 취약계층의 사례는 코로나라는 재난요인으로 인해서 심화된 게 분명하지만 그 대책은 구조적으로 접근해야 된다는 말씀인데요. 한계상황 이하로 내몰린 사람들이기 때문에 재난지원금을 몇십만 원더 주는 이런 일시적 지원책 갖고는 되는 게 아니라는 겁니다.
1: 그렇죠. 네. 그러니까
0: 렇죠그 취약계층에 대한 지속적인 지원책을 강화하는 쪽으로 방향을 잡아야 된다는 라 것이죠. 음. 그잖아요. 네. 그러니까 뭐1년에한 번, 두번 우리 그 지원금 줬으니까 됐다. 손 탈탈탈 이런 성질의 문제가 아니라는 겁니다. 그렇죠. 그잖아요. 네. 일상적이고 구조적인 지원 이건 방향을 이런 쪽으로 잡아야 되는데 음. 그게 지금 구멍이 숭숭 뚫려 있다. 이걸 지금 단적으로 보여주는 게 조금 전에 제가 나열했던 그 통계라는
1: 것이죠. 음, 그러니까요. 네. 초원님이 갈수록 벌어지는 빈부격차 현실이 슬픕니다라고 보내주셨고요. 예. 데이지님도 양극화가 심해지네요라고 보내주셨고요. j r k 님은 빚없이 사는 것만으로도 다행이다 싶은 요즘입니다라고 유유 눈물을 보내주셨어요.
0: 아유, 뭐 빚없이 살면... 뭐, 더 말할, 그나마
1: 땡큐라고 해야 되네. 주주삼방님은 서민을 보호해야 할 정부가 잘하고 있는 건지 모르겠습니다. 라고 보내주셨고요. 오칠삼구님은 요즘은 가난이 되물림 되는 것 같아 너무 힘듭니다. 라고 보내주셨는데요. 가난은 끊겨야 되는데, 그죠? 그렇죠. 그런데 저는 이 뉴스 보면서 그런 생각도 했어요. 대선 국면에서 정치 공방에 열 올리시지 말고 이런데 좀 확실한 대안을 해줄 수 있는 토론을 좀볼수 있을까?
0: 저는 그한 말씀만 드리면 자그 코로나가 있기 전에 4차 산업혁명으로 일자리 잃고 사람들의 삶이 불안정해질 거다라는 이야기 참 많이 했어요. 많이 했죠. 코로나가 닥치면서 포스트 코로나 이후를 암울하게 그리는 이야기가 참 많이 있었습니다. 그랬죠. 그러면 그 4차, 사, 그러니까 이 4차 산업혁명과 코로나를 묶으면 사람들의 삶이 더 불안정해진다. 그러면 저는 이번 대선에서 대선 후보들이 여기에 대해서 적극적으로 답을 할줄 알았어요. 아. 안 나와요, 이야기가. 안 나와요. 그냥 부문별로 이거 하겠습니다, 저거 하겠습니다, 백과점식 나열만 있는 거고 네. 이전 대선과 다른 양상이 하나도 없어요.
1: 음, 방역대책만 뭐. 바꿔라 뭐 이런 얘기하시는 분들은 있어요. 네. 그러니까
0: 도대체 지금 그이 시대 상황과 시대 정책에 천착해 있는지 저는 솔직히 이해를 못하겠어요 그러게요. 그렇지 않습니까? 네. 여기까지만 말씀을 드리겠습니다.
1: (웃음) 알겠습니다. 3378님이 이 아침 종배님의 재난은 평등하지 않다는 말이 훅 와서 닿네요. 구조적 접근 공직자들이 월급 받는 만큼 고민하고 해결해야 할듯 싶습니다. 라고 보내주셨는데 공직자들도 고민하고 대선 후보들도 고민해 주셨으면 좋겠고요. 저는 이렇게 물러가겠습니다.
0: 수고하셨습니다.
1: 감사합니다.